0: Bom dia, irmãos! Boa tarde ou boa noite, depende da hora que você vai ouvir. Tudo bem? Como é que estão por aí? Aqui é o Rico e esse é mais um podcast depois de algum tempo, mas agora vamos retomar esse bichão, mais um podcast para trazer informação, notícia para aqueles que são nossos parceiros, mantenedores, intercessores, aqueles que estão aí na pegada do nosso ministério, na pegada missionária, nos apoiando e nos ajudando. Eu quero hoje é, falar um pouquinho, aí, um relatório um pouco geral de como andam as coisas por aqui. Primeiro, agradecer muito a Deus por você que ora, por você que envia a sua oferta por você que tem sido aí um instrumento de Deus e está junto conosco aqui no trabalho. É sempre importante lembrar, eu fui com o tempo é, acabando com essa ideia de trabalho secular e trabalho santo, essa ideia que divide a nossa vida. Então todos nós estamos em uma, um chamado de Deus, um propósito de Deus, e você, quando está no seu trabalho, quando está nas suas atividades, e lá no final do mês você pega parte do seu salário e divide isso com a gente, envia para a gente, isso quer dizer que o seu trabalho, ele esse é seu chamado, esse é seu propósito. Então eu quero é, lembrar isso, né que nós eliminamos essa ideia de trabalho secular, de trabalho que parece que, que não está né, fazendo nada à prova de Deus, mas muito pelo contrário, a gente pode estar tá na linha de frente aqui de missões, porque vocês aí estão nos suportando. Sejam vocês famílias, igrejas, é, sejam amigos, sejam irmãos em Cristo, temos alguns, algumas pessoas que colaboram que nem cristãs elas são e participam também dessa obra, então somos muito gratos a Deus, quero reforçar que você continue nos apoiando, continue orando, isso é muito importante, a sua oração e também a sua oferta, porque infelizmente diante dessa crise, diante de, de todas as questões que a gente vem observando no país, não só com a gente, mas igrejas e missões, ministérios têm caído muito as doações. Então é importante eu lembrar que a sua oferta é fundamental para a gente continuar. Então siga firme aí, porque nós também perdemos receita. Inclusive temos aqui é, pensado né, no, no projeto Bíblia, eu vou falar um pouquinho mais sobre ele depois, como uma maneira de reforçar o nosso sustento. Mas... Nós ainda, a nossa renda principal ainda vem dos mantenedores, de pessoas como vocês que oram e que ofertam. Bom, primeiro, primeira questão, vamos falar da família. Aqui estamos todos muito bem, graças a Deus. Curtindo o friozinho aqui em Marília, que bateu né, essa semana aí. E em casa tudo tranquilo, eu e a Larissa estamos muito bem. Os nossos filhos. Tudo tranquilo, a Beca, a Rafa, a Lara e o Matheus. Matheusinho fez sete meses, já está quase fazendo oito meses. não aí já é, daqui a pouco já está com um ano. Está crescendo, tá engordando, é, muito bem de saúde, come muito, gente. É incrível. O Matheus é do, dos nossos filhos, aquele mais, que nem a Larissa fala, mais fominha. Desde os cinco meses, seis meses, ele rejeitou aquelas papinhas, papinha de Nestlé, sopinha, ele gosta de arroz, feijão, carne, é, verdura, bichão, come tudo. Começou a comer ovo, com, tudo com né. instrução da médica ali, por causa de negócio de alergia, não sei o quê. Mas você acredita que a gente faz ovo mexido de manhã e ele come, junto com a gente, uma pratada de ovo mexido. Então... É, o Matheus está muito bem. A Beca, a Rafa e a Lara também estão muito bem. E seguindo com as aulas aqui em casa, a aula online que a escola tem feito por causa da pandemia. Acreditamos que esse ano não vão voltar mais as aulas presenciais. Eu não sei em outros lugares, mas aqui em Marília existe uma discussão... É sobre esse tema e a maioria dos pais, professores, a maioria concorda em não voltar. As meninas estão bem assim no, no, na parte de estudar, só que isso dá uma sobrecarregada um pouco aqui em casa. Eu tenho também tentado administrar meu tempo para ajudar na parte da manhã a Larissa, porque ela sozinha dá conta de tudo, a Lara precisa, mesmo tendo ali aula online, precisa ter alguém ali por perto para ajudar, então a gente fica aqui é, não todo dia, infelizmente gostaria de ter tempo para isso, mas pelo menos umas duas ou três vezes na semana eu tiro para ajudar um pouquinho mais aqui a Larissa em casa nessa parte da manhã. Como vocês sabem, o ano passado nós fizemos o homeschool. Então a gente estudou com as crianças em casa. E quando a Larissa engravidou, a gente queria seguir com o homeschool, a gente gostava muito do homeschool. É, mas quando a Larissa engravidou, a gente sabia que com o Matheus não ia dar para a Larissa fazer o homeschool. E aí elas voltaram para a escola esse ano, fizeram a prova, não perderam o ano do homeschool, elas passaram, então validou, né não, não perdeu foi muito bom, mas aí logo veio a pandemia e logo a gente voltou para um homeschool, só que um pouco diferente, porque a escola ela tem um conteúdo é, é mais dinâmico, mais rápido, vamos dizer assim, mais conteúdo, né? o school é mais tranquilo, né? do ponto de vista de conteúdo, a gente vai olhando as coisas um pouco mais devagar, a escola não, eles têm as apostilas, têm que cumprir meta, então a gente manda bala aí com, com elas para elas estudarem. É, compramos um computador, porque tinha um computador aqui velho que não funcionava, que de manhã a gente precisa de, das três meninas conectadas. Então a gente conseguiu aí é, comprar um computador novo. Então uma usa computador, elas revezam, e outras duas usam o telefone celular mesmo, e tem sido um tempo muito bom, um tempo muito bem. Elas sentem muito falta da escola, acho que como toda criança, né? Mas tem sido muito bom. Outra coisa com relação à família é nós, esse ano que, que a gente, é, com essas coisas de pandemia e tudo mais, né? A gente também tem orado muito a Deus para Deus nos abençoar, nos guardar e nos livrar dessa questão do coronavírus, especialmente eu, que estou sempre ali na favela, no Argolo Ferrão, fui para São Paulo agora para resolver algumas questões da, da missão da ONG, então eu tenho tomado todo o cuidado, o máximo possível, de, de máscara, de álcool em gel, eu fui para São Paulo, não usei transporte público, eu andei de Uber para onde eu ia, evitando né, o máximo de sair, mas o que eu precisava fazer, eu fazia de Uber, é, ainda que isso onerou um pouco mais, mas eu tentei preservar aqui é, a minha saúde por causa de mim e também da minha família. Então esse é o motivo de oração, que vocês possam é, nos ajudar orando para que Deus nos guarde, nós também temos orado por cada um de vocês para que Deus livre e guarde dessa, desse vírus. Ah, temos um primo, primo da Larissa, que morreu desse coronavírus. Ele foi no hospital fazer um exame de uma outra questão, nada a ver de, de gripe, não estava com nada disso. Mas ele foi no hospital fazer um exame e voltou e, e começou a ter os sintomas e constatou que ele estava com o coronavírus, entubou e infelizmente morreu. É, também tem um pastor que a gente conhecia, que era amigo nosso, e não aqui de Marília, de outra cidade, que também pegou esse negócio aí e, e rapidinho é, foi internado em três dias, entubou e morreu. Então, temos visto aí que realmente isso não é uma brincadeira e temos que tomar é, todo cuidado, mas confiando em Deus com esperança, sem, sem desespero, né? Então, estamos aí. Outra coisa sobre a família é que nós confirmamos aquilo que a gente já orou, pensou e conversou antes de vir para Marília. Olha só, gente, esse ano eu fiz 16 anos de casados, eu e a Larissa e você sabe que nós já mudamos 11 vezes né Essa nossa mudança para Marília foi a 11 primeira mudança é embaçado né e a gente queria ir para um lugar e sossegar porque eu não sabia mais o que era ficar em um lugar mais do que dois anos, um ano o lugar que a gente ficou mais acho que foi na Bolívia foram quatro dos cinco anos ali então depois a gente foi mudando para São Paulo, Atibaia, vemos para Marília, voltamos para o seminário, e a gente tinha um convite para ficar lá no seminário, inclusive esse ano ligaram para a gente de novo, é, mas a gente decidiu que a gente ia vir para Marília e ficar em Marília, então Deus tem é, dado muita oportunidade de trabalho aqui, de ministério, e também de cuidar da família, o custo de vida aqui é bem menor do que em São Paulo, que é onde a gente tinha pensado em morar, e estamos aqui sossegando, olhando a médio e longo prazo, então tudo que a gente tem feito é, aqui em Marília, que é tanto a plantação da igreja, nós vamos falar daqui a pouco disso, é, como o projeto lá no Argolo Ferrão, são coisas que nós estamos é, começando pequeno, começando simples, mas aí olhando... É, para frente, para médio para longo prazo, é, sabendo que a gente tem que construir algo devagarzinho, mas que permaneça. E a, a gente aqui, a presença né, da gente aqui, com, com a certeza de que a gente não vai mudar, é uma coisa que ajuda bastante a planejar com tranquilidade tudo isso daí. Então aí são as informações, as notícias da nossa família, e eu novamente Agradeço e peço que vocês mantenham as suas orações e as suas ofertas, que nos abençoam muito. Bom, sobre o ministério, como vocês sabem, eu estou envolvido em três iniciativas ministeriais, das quais eu tenho é, organizado e administrado o meu tempo. É, para ligar uma chavinha e desligar outra, algumas pessoas falam, ah, mas devia ter foco, fazer uma só, eu acho que tem os prós e os contras, eu poderia estar envolvido em uma única atividade, com certeza eu teria mais tempo para ela, mas eu sempre digo que o meu foco é o chamado para pregar a palavra de Deus, para ensinar a palavra de Deus, então eu estou focado naquilo que Deus me chamou, e... Nas atividades que eu realizo, todas as, as três atividades que estamos envolvidos, elas é, têm é, esse viés, essa coluna, né, essa base que é de pregar a palavra de Deus. Então eu não tenho problema com isso com relação a, a, a pensar que mesmo eu estando envolvido em várias atividades, a gente não tenha foco, porque eu não estou pensando na atividade, mas eu estou pensando no chamado maior primeiro eu queria falar da plantação da igreja, quando a gente veio para cá a gente é, começamos com cinco pessoas e a gente a primeira coisa que o pessoal sempre perguntava, por que plantar uma nova igreja? por que começar uma igreja? a gente que tem esse ministério missionário e tudo mais, mas a gente sentiu essa convicção da parte de Deus de que a gente deveria começar uma igreja é, Deus na verdade que iria fazer algo através de nós, e começamos com cinco pessoas, tomamos todo cuidado é, com questão de divisão de, de igreja, de convidar pessoas de outra igreja, não fizemos isso, cinco irmãos que conhecíamos, que estavam sem igreja, na verdade, dois casais que também foram, eu preciso gravar um podcast só sobre é, mais detalhes dessa história, né mas dois casais que começaram com a gente, eles que falavam sempre com a gente, rico, vem para Marília, vamos plantar uma igreja, eles já conheciam a gente da outra vez que a gente passou aqui, e quando a gente estava em São Paulo, eu sempre recebia mensagens, oh, rico, vamos começar uma igreja, não sei o pá. só que a gente começou a orar, começamos a buscar conselhos, começamos a meditar na palavra, eu e a Larissa começamos a refletir muito sobre isso. E aí, é, entendemos que, que não eram só é, pessoas pedindo, ou não era uma vontade nossa, mas era a vontade de Deus, e começamos. Porém, é, veio a pandemia, e aí, isso aí, a gente está revendo todas as coisas. Não, não vamos abandonar a plantação da igreja, mas estamos revendo, porque aqui, por exemplo, a gente não pode mais fazer culto presencial, estamos sem culto já desde março. É, e os últimos cultos que nós estávamos fazendo, já estava com 50, 60 pessoas, estava com um grupo muito bom. Ainda que o grupo base, que é o que a gente chama na plantação de igreja, que são aquelas pessoas que estão mesmo envolvidas no projeto de plantação, envolvidas até sendo preparadas ministerialmente para trabalhar, a gente tinha umas 20 pessoas. Mas frequentando ali, né? No domingo que aparecia na igreja, já tinha quase 50, 60 pessoas. Então agora a gente está retomando o plano. Olha só, aqui Marília liberou para voltar aos cultos, mas a gente segurou, porque eu não sabia como é que ia ficar. E dito e feito, é, o Dória colocou Marília na fase laranja de novo, então retrocedeu. Inclusive, os pastores que a gente conhece, eu participo aqui do grupo de WhatsApp né, dos pastores de Marília, e muitos pastores lamentando, porque eles chegaram a fazer um, dois cultos já nas suas igrejas, com distanciamento, álcool em gel, máscara, todo aquele cuidado, mas já tiveram que cancelar novamente os cultos e é, voltar a fazer tudo online. Marília está relativamente bem com relação a esse lance do coronavírus, é, pelo menos aqui na região, é a cidade que tem menos casos, mas essa última semana que passou, a, os leitos de UTI chegaram a 80% de ocupação, é, cresceu assim o, o, nessas últimas semanas. Então a gente tem feito é, tudo pensando nessas questões que está que fora do nosso controle, da nossa vontade, da nossa capacidade de resolver que é esse lance da pandemia e que está pegando todo mundo no mundo inteiro. A igreja do Senhor Jesus está sendo é, afetada no mundo inteiro. O Tim Keller falou uma coisa muito legal que foi ah, que todas as igrejas é, deveriam ser revitalizadas depois da pandemia. E essa, essa expressão, né, esse termo revitalização de igreja, é quando uma igreja já passou muito tempo, já foi perdendo um pouco seu foco, sua força, uma igreja que às vezes está lá acontecendo, fazendo e tudo mais, e daqui a pouco a igreja já começa a ficar é, mais devagar, mais desanimada, às vezes tem confusão, divisão, e eles falam que a igreja precisa ser revitalizada. É como se você começasse do zero de novo. Então É, é replanejar, é reanimar as pessoas e, e tudo mais. E com essa pandemia o Tim Keller colocou essa questão, que todas as igrejas deveriam ser repensadas. E é o que nós estamos fazendo. E assim, nós nem somos uma igreja ainda. Então nós somos uma plantação de igreja. Uma coisa muito importante, você que é nosso mantenedor... É, a gente não recebe ajuda, é, é, antes já a gente não quis receber ajuda. Quando eu gravar um podcast só sobre a plantação da igreja, eu vou explicar mais detalhadamente por quê, mas nós entendemos que é, a gente, é, eu entendi isso a partir de Paulo na Bíblia, que não queria ser pesado para os irmãos e ele tinha todo o cuidado. Com, com a obra de Deus, para que não se as pessoas não entendessem errado nessa questão financeira. Então eu, como missionário começando uma igreja, eu não queria que as pessoas entendessem ou pensassem, ainda que isso não fosse uma verdade, mas não basta não ser uma verdade no meu coração, eu tinha que transmitir isso às pessoas. É, a gente que trabalha com missão, com ONG, eu sempre escuto que não basta ser honesto, você tem que parecer honesto. Então, eu não queria que as pessoas vissem a plantação de igreja como uma motivação financeira. Olha, o rico está plantando uma igreja porque ele quer fazer aqui um pezinho de meia. Então, ele quer ganhar uma grana. Então, eu reuni os irmãos e falei, olha, eu sou um pastor bivocacionado. Então, eu tenho a minha atividade fora da igreja, que é ainda no reino de Deus, as questões da missão da Expedição Infância, que hoje envolve a produção de estudo bíblico, a Bolívia, aqui o Argolo Ferrão, e é daí que vem o meu sustento, e eu quero servir como um pastor voluntário, inicialmente, e daqui três anos, cinco anos, quem sabe a igreja começar a me dar uma ajuda, a igreja começar a, a quem sabe até eu me torne um pastor tempo integral na igreja, mas a minha preocupação é que as pessoas não vissem a plantação da igreja com motivação financeira. Eu falei, então eu não quero receber um real. Pelo contrário, eu quero ser aqui dizimista, ofertante na igreja, participar. E isso tem sido bom, os irmãos entenderam. Ainda que alguns irmãos falam assim, ah, Rico, nada a ver. A gente tem que né, pensar em alguma coisa para você. Tudo mais. eu falei, então, alguns irmãos entendem que nós não temos essa motivação. Mas outros irmãos podem soar diferente, e eu tenho todo o cuidado, porque nós, a igreja, a obra de Deus, nós estamos falando em nome de Deus, em nome da palavra de Deus, somos representantes de Deus, então tomei todo esse cuidado. Irmãos, Deus não tem deixado faltar nada, como eu falei, caiu os mantenedores, a gente passa uns apertos, a gente organiza as contas aqui, é, mas eu não deixo de comer uma pizza com a minha família... A gente não deixa de, de fazer as coisas que a gente é, é, tem condições de fazer de maneira simples. Eu não gosto desse, desse viés missionário meio mendigo. Ai, coitadinho de nós, estamos aqui, pobrezinho. Não. Então, é, a gente se organiza financeiramente, é, faz aquilo que pode, corta aquilo que não pode, mas do, do nosso básico, do nosso sustento é, a gente não, não, não falta nada. A gente precisa melhorar bastante o nosso sustento. Eu quero dar mais coisas para a minha família, para os meus filhos, mas isso aí vai ser através do Projeto Bíblia. Eu, eu já vou chegar lá. Então, falando ainda da igreja, é por isso que a gente não quis receber ajuda da igreja neste momento. Lá na frente, eu não sei. Então, agora estamos replanejando alguns encontros, daqui até o final do ano é, presenciais tem os cultos que a gente coloca no YouTube todo domingo na verdade não é nem um culto é só um devocional bíblico seria muito legal você seria muito legal você ouvir eu vou mandar o um link aí para você se você tem conta lá no YouTube assinar o canal da igreja e assistir todo domingo e ver o que, que a gente tem empregado, ensinado e falado. E temos também é, considerado que talvez só o ano que vem a gente volte para as reuniões é, presenciais, o culto público, que é o que a gente chama, aquele no domingo, com louvorzão e tudo mais, pá até porque se a gente voltasse agora, não pode voltar criança, enfim, é, é um desafio que está para todos os pastores aí, como eu falei, a gente nem é uma igreja, a gente é uma plantação, olha só, inclusive, que interessante, a gente quase alugou um salão, porque a gente estava é, se reunindo em um hotel, e alguns irmãos se reuniram e falaram, não, a gente já, vamos segurar a onda aqui, vamos alugar um salão, eu fui pesquisar, olhei mais de 10 lugares aqui em Marília, mas nenhum lugar bateu assim, sabe, que você olha e fala, não, isso aqui, poxa, isso aqui vai ser legal pra gente é, é, ter um salão de igreja, e aí falei, gente, eu já olhei, vamos deixar passar um tempinho, mais um mês, a gente volta, aparecer outros lugares, na verdade eu achei um lugar muito legal, mas o aluguel era muito caro, quatro mil reais, a gente tava procurando algo até dois estourando aí três mil, quatro mil já saía muito do orçamento mas aí acabou que não alugamos e veio a pandemia, e aí teve que parar culto, olha só, eu falei pra galera como Deus é bom, como Deus nos guarda, porque se a gente alugasse, a gente ia ter uma dívida assumida, ia ter que com certeza cancelar contrato, pagar multa, enfim, então eu vi Deus protegendo e guardando o nosso grupo. E aí eu vou me dedicar a gravar um próximo podcast, especialmente sobre essa questão da plantação de igreja, falar um pouquinho mais da nossa visão, que é uma visão mais tradicional, mais reformada, falar do Atos 29, que é onde eu participo do coletivo Plantador, que é como se fosse um curso, como se fosse um, um mestrado, como se fosse uma especialização em plantação de igreja, por dois anos, eu me inscrevi e a gente. Não, eu vou falar mais depois. Mas eu ia para o Rio de Janeiro uma vez por mês. Eles, eles davam uma bolsa para custear a passagem, hospedagem, alimentação, tudo. Ficava lá uns dois dias estudando e voltava. E, e tem sido uma benção. Agora tá tudo online, né? Então a gente é, tem levado isso com muita seriedade. Essa questão da grana, eu falei, pessoal, isso é uma questão minha de muita seriedade diante de Deus para que ninguém, eu não quero que ninguém falhe, ah, olha, o Rico tá pensando no bolso dele, por isso que ele tá plantando uma igreja. Você sabe já como é que é a fama de pastor, é dízimo grana, é aproveitamentos pessoais, né? Então eu quis deixar isso totalmente fora de cogitação. Quando os irmãos me procuraram, eu falaram assim, ah, não, Rico, nada a ver, a gente precisa dar uma ajuda pra você. Eu falei, não. Eu falei, vocês confiem em mim, mas eu não quero que isso tenha nem cogitação, então quando alguém chega lá no projeto, na plantação, ah, como é que não, aqui o pastor não recebe nada, não recebe um real por decisão dele, então é, já quebra, ah, então é, não existe motivação financeira, existe uma motivação em Deus, na palavra, e vamos que vamos, é, ore por isso, Igreja Cristã em Marília, se você procurar aí no Instagram, Facebook, Youtube, Segue e participa junto com a gente também desse, desse projeto através da sua oração. Você pode orar e pode abençoar essa igreja. Como eu falei, a gente já tinha uma classe de batismo com quatro pessoas. Então, um trabalho simples começando, mas é, tivemos que parar por causa da pandemia... E vamos ver o que vai acontecer daqui até o final do ano. Essas reuniões que a gente vai voltar talvez nos lares. É... E só o ano que vem fazer culto público. Mas a gente continua aí fomentando, trabalhando com o grupo. Isso aí é sobre a primeira, a primeira questão aí de ministério, que é a igreja. Segunda coisa. Vamos falar do projeto Bíblia. O que é o Projeto Bíblia? É, o Projeto Bíblia é uma ideia que Deus foi nos dando a respeito de criar uma empresa mesmo, uma empresa no modelo de startup, esse modelo mais moderno de ser uma empresa que consegue é, é, fazer uma atividade na internet, uma atividade digital, e crescer exponencialmente, é, com, sem ter que... É, como é que eu vou explicar? Sem ter que crescer na sua base, na sua estrutura, mas conseguir mais clientes. Então, eu, eu acho que eu, eu mais confundi do que expliquei. A ideia qual que é? Nós produzirmos, eu tenho escrito, Estudo Bíblico para Criança. Só que o nosso foco não são as crianças. O nosso foco são os professores de crianças. Através de uma pesquisa eu descobri que a grande maioria das igrejas são igrejas pequenas e os professores eles têm essa dor. Eles têm esse problema, esse desafio, que é o que eu vou ensinar domingo. Então Às vezes o professor não tem tempo, ele não tem grana, não tem recurso para comprar um material legal, ele não tem... É, é, preparo teológico, ele está na correria, ele não tem uma sequência, sabe, Cada, chega lá no sábado, ele vai lá pesquisar na internet e pega uma lição lá, é só para dar no domingo, mas não existe uma sequência, não existe um preparo, então a gente começou a preparar currículos, onde a gente tem uma lição, e, e todo um apoio ali para o Ministério com Crianças na Igreja. Por isso que, ainda que são lição para, as lições para as crianças, o nosso foco é o professor. O, o, o motivo maior, né, a, a, o Projeto Bíblia, ele existe para apoiar e ajudar o professor de criança. E quando eu falei no modelo de startup, é porque eu produzindo esse currículo uma vez, o trabalho está encerrado e aí depois eu só vou trabalhar com a área de vendas. Então, quer dizer, esse currículo, se eu vender para 10 pessoas, ou se eu vender para mil, ou se eu vender para 5 mil pessoas, o meu trabalho foi o mesmo, não muda o meu trabalho. É, esse é o modelo de startup que a gente tem é, tentado é, buscar, onde eu vou produzir um conteúdo... E esse conteúdo, ele então tem um potencial de escalar para todo o Brasil e até fora do Brasil, pessoal de língua portuguesa. Inclusive a gente tem um plano de traduzir inicialmente para o espanhol. Então quer dizer, esse mesmo material que já está pronto, eu posso ter aí uma, um bom retorno financeiro. Só que veio a pandemia novamente, então agora a gente está repensando algumas coisas até ajudando os pais em casa, mas tudo através do professor. Eu acredito muito na importância do ministério com crianças na igreja. está buscando é, as suas ovelhas, que são as suas crianças, falando com as famílias, com os pais. Então a gente está trabalhando. Isso a gente vende e vai entrar uma grana aí e vai ajudar no nosso sustento. Como eu falei, eu sigo no meu chamado, no meu ministério, mas é algo que vai trazer para a gente um suporte, um apoio financeiro e é algo que eu tenho muito prazer de fazer porque eu já dei muito treinamento de evangelismo você sabe que isso é o que a gente faz aí os 16 anos, já visitei muita igreja outro dia eu tava pegando uma planilha é, e olhando nós tivemos quase mil igrejas que a gente já visitou treinando para evangelizar no bairro e muitas igrejas que eu fui o pessoal... Queria material e treinamento para trabalhar com as crianças dentro da igreja. Só que no Brasil você tem igrejas mega estruturadas quando se trata de crianças, com espaços maravilhosos, equipe. Eu conheço igrejas que têm é, dois, três, quatro obreiros, tempo integral, ganhando salário ali trabalhando só na igreja, pensando nas crianças, fazendo superprodução, e isso é muito bom, antes todas as igrejas pudessem fazer isso, só que na realidade não, nós temos aí é, 80% de, de igrejas, são igrejas pequenas, que tem lá uma salinha, um ou dois professores, é, sem preparo, sem recurso, sem material, muitas vezes é, o, o Ministério de Crianças é meio que que é, é periférico, vamos dizer assim, não tem muito apoio do pastor, nada. Ele põe uma pessoa lá e fala, ó, oh, eu quero que você dê aula para as crianças no um domingo, mas não tem uma atenção ali maior. Então a gente percebeu esse nicho, o um nicho de mercado mesmo, um lugar onde a gente teria uma oportunidade de servir essas pessoas e ao mesmo tempo a gente obter aí recurso, grana. Eu também vou, ó, vou fazer um podcast para cada um. Porque a ideia é promissora, viu galera? Eu fiz um curso ano passado de startup, de como estruturar e tudo mais. E é um negócio que se bem feito, bem trabalhado, é uma coisa para ganhar grana, viu? igual gente grande. Então é, a gente está aí, está envolvido, está começando, começando, não estamos ganhando nenhum real ainda. Mas a gente vai lançar aí logo mais e é algo que vai nos apoiar financeiramente. Eu peço que você ore para Deus nos ajudar nessa empreitada que é o projeto Bíblia. Bom, terceiro e última coisa, deixa eu ver aqui, nós já estamos com 32 minutos, esse podcast vai ficar bem maior que os outros. Mas vamos lá, porque agora eu quero aproveitar esse lance do podcast, né? Para comunicar com o pessoal. Nós estamos com a Expedição Infância onde nós temos três atividades principais. Uma é a Bolívia, outra é aqui no Argolo Ferrão e outra é exatamente aquilo que eu como eu acabei de falar, o treinamento para evangelismo. Então a Expedição Infância ela também trabalha com evangelismo de crianças, mas nós não estamos olhando para a criança que já é crente, que vai domingo na igreja, mas estamos olhando para a criança que ainda não é crente, e que está fora da igreja, especialmente as crianças em situação de risco. Né? O nosso foco maior, ainda que tudo que a gente fala e faz pode atingir qualquer tipo de criança, mas o nosso foco está nas crianças em risco, é, lá na Bolívia e aqui no Brasil também. Nós estamos passando por algumas mudanças na ONG de estatuto, de diretoria, e estamos tentando é, ajustar um pouquinho mais, atualizar as coisas, a gente poder funcionar melhor, especialmente aqui em Marília, no Argolo Ferrão. Então, a gente alugou a casa ali, e o projeto ali na favela tá uma benção. a gente está entregando o Marmitex, já começamos a fazer uma classe experimental de reforço escolar... porque as crianças estão tudo fora da escola, na favela... e ninguém tem computador, telefone, internet... ninguém está estudando... as mães vão lá pegar material na escola... e vêm para a favela... mas elas não ajudam os filhos... não por falta de vontade... muitas são semi-analfabetas... teve mãe que falou para mim... olha... É, a professora falou para mim ajudar meu filho... mas eu não sei nem ler... vou ajudar meu filho como? vou ler um texto explicar... se eu não consigo nada... então... Está dando esse suporte ali e tem sido uma bênção. Lá na Bolívia também o trabalho através da pastora Marcela, que visita o pessoal no presídio, e também o pastor Eric, que é que trabalha com as crianças na igreja, onde ele tem um projeto com a criançada na igreja, ele tem um projeto missionário afastado num bairro então a gente tem é, feito um, um apoio um suporte ali para eles para eles trabalharem com a criançada também temos ali o pessoal na fronteira pastor Ronald onde é, onde nós estávamos né que tínhamos o abrigo então seguimos dando atenção para as crianças que estavam no abrigo e outras crianças ali na igreja com o pastor Ronald então o que que a gente faz a gente manda dinheiro para eles é, comprarem material bíblico, comprarem lanche, comprarem um suco, agora é, foi cesta básica, então eu faço essa mobilização no Brasil e mandamos esse recurso para lá, para que as crianças, essas famílias, que esses pastores, a pastora Marcela com a criançada ali no presídio, estavam é, precisando de sapato, então comprou sapato, material escolar, material de evangelismo, enfim... Então a gente manda grana. E também agora temos pegar, pego alguns estudos. Pegado ou pego? Não sei. A gente tem é, os estudos bíblicos que nós temos em português traduzido e mandado para lá também. Então essa é uma parte que eu gosto muito. Como eu falei, é aquilo que Deus nos chama a fazer, que é estudar a palavra de Deus. E esse trabalho tem sido uma bênção. É a nossa atividade principal, é onde eu dedico mais tempo... De, de tudo, de família, de projeto bíblia, de igreja, onde eu dedico mais tempo é na expedição infância, fazendo isso. E é aquilo que eu acredito que Deus é, tem é, nos desafiado mesmo é, a ajudar o pessoal aí a evangelizar, a cuidar das crianças em situação de risco e também, principalmente, né, ensinar a palavra de Deus. Então é isso, meus irmãos. Eu vou, fico aqui na dívida de fazer um podcast sobre cada um dos assuntos. Quero é, falar um pouquinho mais e quero que você é, é, saiba um pouquinho mais o que está acontecendo do lado de cá. Deus abençoe. Um forte abraço para a sua família. Vamos nos falando. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.